0: Estás escuchando Balón
1: Parado Podcast exclusivo de la República
0: Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado Mi nombre es Luis Imaña Mi nombre es Jerry Bautista
1: Y yo soy Octavio Romero Y el día de hoy vamos a conversar sobre la fecha 2 de la jornada de grupos de la Champions League Con los resultados del Barcelona y el actual campeón Liverpool y los demás resultados que nos han dejado esta jornada 2 de la Champions League. ¿Qué tal Luis? ¿Qué tal Jerry? Eh, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Sí, al parecer esta este día, este, este miércoles de la jornada de Champions, no dio tantas sorpresas como el día anterior, como, este, como el martes. Algunos equipos, como en el caso del Barcelona, el Chelsea, eh, tuvieron victorias cuando se pensaba que podía darse el, el mismo caso que se dio con Real Madrid, con el Tottenham, que había sido eh, subcampeón de la Champions. Pero al parecer... No hubo muchas sorpresas, fue tri triunfos esperados, resultados esperados.
2: Aunque en el trámite no han sido como tal vez esperaba, ¿no? Tienes razón. Por ejemplo, el Chelsea sufrió, bueno, se esperaba, un, tiene un equipo joven relativamente para esta Champions, pero ante el líder de Francia supo imponerse, segun, en el segundo tiempo encontraron el gol de la victoria y sumaron tres puntos, recordemos que en su debut habían caído 1-0 en casa contra el Valencia. Se pudo recuperar. Se pudo recuperar y bueno, Frank Lampard
0: está un poco más tranquilo con el resultado.
2: Y no solo en la Champions, también en la Liga como
0: que con el inicio de Lampard como entrenador tuvo algunos problemas para poder sacar buenos resultados.
1: Sí, no bueno, Chelsea ahora ya se ha logrado recuperar, ha metido un triunfo de visita que es importante en estas Champions League, si no recordemos el día de ayer a, a, a Brujas con, en el Santiago Bernabéu, que no se llevó la victoria finalmente, pero sumó, ¿no? Y eh, el resultado de Liverpool, como justamente marcaba Jerry, eh, el trámite parecía, en el primer tiempo parecía ya resuelto, ¿no? Liverpool se, se fue al descanso ganando 3 a 0, goleando, pero empezaron a, a hacer firuletes, tacos, empezaron un poco a subestimar el partido, y inclu el, el cuadro rival, eh, Salzburg. el Salbur el Red, eh, Red Bull-Salvour, Bull, eh, le iguala el partido, o sea, de 3 a 0 logra empatar 3 a 3. Sí, parecía ahí, que se venía la noche. Se le venía la noche al Liverpool, eh, Jürgen Klopp metió un par de cambios y gracias al gol de Salam eh, finalmente logró ganar por 4 a 3. Eh, una victoria con susto para el Liverpool, no que en el primer tiempo parecía que se llevaba el encuentro con mucha comodidad.
0: Así es, la que metió un doblete en este partido, él había metido el tercero y después del empate, cuando muchos equipos a veces se, se bajonean, ya que tienen el temor de que de que los puedan remontar, apareció nuevamente a los 69 minutos para poner el, el 4-3 a 3 final y sumó a su cuarto equipo que le mete un doblete con el Liverpool en Champions League. Los anteriores habían sido el Estrella Roja, el Maribor y eh, la Roma. Así sí. que me parece que... Eh, Sala está recuperando ese rendimiento que probablemente perdió en la final contra el Real claro, Madrid.
2: Sí, que, que se había un poco diezmado en, en, la, en la recta final de la temporada. Sobre todo por la lesión. Exacto. Y quería mencionar también a un jugador que, que está dando que hablar en el, en el Red Bull Salzburg, que es Erling Harlan, el delantero noruego. Solamente 19 años, debutó con 3 goles en contergente en la Champions League. A su sumar. Y esta vez le metió miedo a Liverpool anotando el 3 a 3 transitorio, pero bueno, finalmente cayeron derrotados. Solamente tiene 19 años y en el último Mundial sub-20 hizo 9 goles en un solo partido. Y creo que en
0: menos de 80 minutos ya metió 4
2: goles. Exacto, ya tiene 4 goles y bueno, esta vez inició como suplente. Ingresó 3 minutos, le bastaron para anotar un gol y seguramente... En un futuro cercano ya estará
0: dando el salto a un club más fuerte. El equipo mejor. donde estaba Jordi antes, pero donde no se pudo consolidar.
1: Sí, eh, otro otro que venció también para recordar un poco la, la, los demás resultados: el Zenit eh, venció de local 3 a 1 a Benfica, el Ajax, ¿no? uno de los equipos animadores de la edición pasada. Metió un triunfazo y goleó 3-0 al Valencia que se falló un penal.
0: Yo lo he dicho antes, yo, yo no puedo creer que el Ajax después de lo que hizo la temporada pasada, y, y con lo que está haciendo ahora, haya tenido que pelear la fase previa para poder alcanzar la, la fase de grupos. Son bueno, ciertas
2: cuestiones, ¿no? Con el con el ranking FIFA que sí, maneja la. Sí, la, y, la UEFA. Que arreglarlo.
1: y además, este se le fueron algunos jugadores clave, ¿no? De Young, de Lai, que partieron al Barcelona y Juventus.
0: Claro, uno era en el medio, otro en la saga, eran los la columna era por figuras, así decirlo. De las
1: figuras del equipo, ¿no?
0: Y así el entrenador se ha podido manejar para mantener la misma mística del equipo.
1: Y finalmente el Lyon venció 2-0 a Leipzig eh, de visita eh, cerrando la jornada del de, eh, día de hoy este miércoles, ¿no? Y bueno, ¿no? Eh, volvemos un poco a, al Barcelona Exacto, y su rendimiento es un tema interesante. En la victoria a, por 2-1 ante, ante el Inter un primer tiempo donde el cuadro italiano eh, había propuesto sí adelantó gracias al gol del autoro Martínez con una floja marca del inglés creo yo eh, el toro el delantero argentino lo aguanta bien pero creo que hay un poco de inocencia en, en el central francés y luego de eso tuvo varias tuvo varias el cuadro italiano el equipo de Conte generó aprovechó los espacios en el camp nou eh, en el camp nou este Supo que el equipo catalán iba a jugar adelantado, entonces puso al autora Martínez y Alexis Sánchez bien abiertos a aprovechar la velocidad de los laterales que subían.
0: Sánchez que conoce a algunos del equipo, Sánchez obviamente. que
1: conoce todavía varios de ese equipo. Eh, y en, en muchas jugadas Piqué y Lenglet quedaron un poco expuestos ante la velocidad de estos delanteros, ¿no? Como quedaban mano a mano, ya que el Barça era eh, era el, el cuadro local y tenía que la obligación de ganar. Eh, y donde la autora Martínez aprovechó y como, como repito Alexis Sánchez también aprovecharon este planteamiento, que no lo supieron matar, tuvieron un par de ocasiones más eh, sumado a la del gol pero no la supieron matar y ese fue el grave error del cuadro italiano. Tú
0: con el Barcelona no puedes perdonar
2: Claro, exacto. Nicolo Varela se, bueno, lo salvó Semedo con una barrida impresionante cuando ya estaba saboreando el gol y también eh, Sensi, Estefano Sensi este joven y menudo Claro, juega mejor. claro menudo delante, menudo juega volante juega muy bien se va al ataque y tiene mucha mucha marca en la mitad de la cancha y este trabajo de conte pues que que sirve para explotar la mitad del campo asimilar a lo que puede hacer el barcelona no y justo ernesto valverde hizo un cambio en el segundo tiempo que me parece fue determinante cuando ingresó arturo vidal eh, arturo vidal le hizo un giro importante al juego del barcelona Dio más marca. Tiene más marca y tiene también más fútbol, atacó muchas veces, incluso fue el que habilitó a Luis Suárez para el primer gol. Se
1: puede decir que es como un Pedro Aquino algo así. Bueno. <risa> bueno, el chileno es un crack, ¿no? Y la verdad que sí, como dice Jerry, fue vital en el primer en el primer gol, saca un centro preciso para que Luis Suárez la agarre de volea, y Luis Suárez y, fue la figura, y Lionel Messi volvieron a aparecer, aunque eh, como apuntó Jerry al inicio del programa, Messi tal vez no brilló como en otros partidos, bueno, viene de una lesión, no viene medio entre algodones desde el inicio de la temporada, no este, claro. demostró hoy que es el mejor jugador del mundo y todo lo demás Ahora, lo, lo increíble es con lo poco que, por
0: así decirlo, mostró hoy día Fue suficiente para poder ganarle a un equipo como el Inter Que la viene rompiendo la Serie A, ha ganado todos sus partidos Es
1: el puntero, el, el líder absoluto de la Serie A Y bueno, Messi frotó la lámpara en una jugada, habilitó a Suárez y se acabó el partido ¿no? Eh, todavía queda la deuda también de Griezmann Un Griezmann que sigue inconexo eh, sigue sin aparecer. Es que parece que no hay mucha sincronización entre Griezmann y Messi. Y justamente él declaró ayer en conferencia de prensa previo a este partido de que venía jugando en un sistema diferente con el Atlético Madrid, ¿no? Y eso se nota. Todavía no es muy asociativo, creo que juega más un poco esquemático, es un... Es un jugador con, con todavía que no ha demostrado todos los recursos que incluso muestra en Francia también. Y eso, eso me sorprende.
0: Sí, es que el estilo del Atlético del Barcelona son polos opuestos. El Barcelona busca, el, el Atlético espera. Claro. El Atlético es un equipo más defensivo.
2: Y en el Atlético él era la referencia de, de gol. En Exacto. el Atlético él era el, el líder del ataque. En cambio ahora, bueno, también puede ser que no, no haya sumado muchos minutos en compañía con Messi y bueno, también Suárez que recién ha vuelto en, en, la, en el último par de fechas en la Liga.
0: Ahora, yo, yo creo que Griezmann en Atlético de Madrid tenía menos presión claro. a la hora de marcar goles que en el Barcelona.
1: Era la figura y como dice Jerry, se movía por todo el frente de ataque, tenía libertad. Aquí en Barcelona juega eh, un poco pegado a la raya por la banda izquierda. Eh, y hoy con Semedo que debido a la lesión de Firpo y de Jordi Alba que se quedaron sin laterales izquierdas en el Barcelona tuvo que ser improvisado en esa banda no y no pasaba, no pasaba con naturalidad porque no, no era el que pie no supié, que dominaba claro. era, era, era normal y natural y Griezmann tampoco tenía un socio por ese lado, Artur también se sumaba por ese lado, pero no terminaba de trascender también. El brasileño todavía no, no rompe líneas, es un buen jugador, es un crack, me parece a mí el brasileño, pero todavía no no le suma esa eh, eh, esa constante de pisar el área, creo yo, que tenían los volantes anteriores del, del Barcelona, llámese obviamente Xavi Niesta, que está en otro escalón. ¿no? Y
0: lamentablemente Anzufati está lesionado, que puede haber sido una, una variante también para el partido. Claro,
2: ¿sí? en el ataque, y bueno, Luis Suárez apareció con su doblete y va a llegar... Justo lo conversábamos en la redacción, va a llegar un poco entonado para, bueno, no un poco,
0: sino bien no, entonado bueno, no. para los ay, amistosos ay, ay. contra Perú. Sí, sí, va a estar bárbaro ese partido. Espero, espero que lo puedan controlar, que, que no lo controlen como lo trató de controlar el Inter a, a Suárez y estamos hablando de un equipo también que ya sumó su primera victoria en, en la Champions, ya que había empatado sin goles en, contra el Borussia. Messi ha podido arrancar de titular en la Champions League, o sea que no había podido hacerlo en la, en la última jornada, entonces parece que el Barcelona ya está comenzando a recuperar jugadores.
1: Pero ojo, y hay que re, hay que rescatar esto también que el, el tal vez el más rendimiento, el mal rendimiento del Barcelona el día de hoy no solamente se deba a las falencias y los errores de los jugadores este, catalanes, sino también al buen planteamiento del Inter, ¿no? también, que le cerró claro. los espacios. No hay que desmerecerlo. Eh, a pesar de haber plantado una línea de tres con Godín, este, que, que le cerró los espacios, como digo, cortó bien, Suárez apareció sobre el final, ojo, también no es que Suárez haya encontrado espacios y se haya paseado con la defensa italiana. Eh, encontró un par de jugadas dos, tal vez tres y, y, y vacunó en esas jugadas que tuvo, ¿no? Que bueno, eh, un, un delantero de su categoría de la, de la categoría del uruguayo normalmente no falla, ¿no?
0: Ahora, Barcelona tuvo a Suárez, Inter no tuvo a Lukaku, que se puede decir que Exacto. es su equivalente y Lukaku es una bestia, ¿verdad? Lo que hizo en el Mundial, lo que hizo en el Inter, ya pues no te rías, Octavio. Entonces, yo creo que esa fue una baja muy importante para, para el Inter, yo creo que si hubiera estado Lukaku, probablemente la historia puede haber sido distinta, ya que como tú decías, tuvieron varias chances de poder extender el marcador.
1: Sí, y en un momento parecía que el partido pedía eso, ¿no? parecía eh, Pedía un definidor. So, eh, Lautaro Martínez y Alexis Sánchez llegaban, se sumaban un, un, un par de volantes de, del Inter al área, pero no terminaban de definir, o sea, faltaba ese jugador con oficio eh, que domine el área, que simplemente tenga esa tranquilidad para definir, el ¿no?
2: puntillazo final, claro. Y, y Ter Stegen general... también
1: salvó algunas.
2: Exacto. Y bueno, tuvo un cabezazo Lautaro Martínez que, que en, en el último instante reacciona de gran forma tercegen y, y la salva, ¿no? Que pudo cambiar tal vez la historia... Del partido, y bueno, Barcelona tiene cuatro puntos, al igual que Borussia, que le ganó 2 a 0 al Eslavia Praga de visita, y el Inter se queda relegado porque también empató con el equipo checo, uno a uno con en casa. Con el Slavia Praga. Exacto.
1: Sí. En, un, en un partido donde no mostró lo de hoy. Exacto. Recuerdo haber visto el partido, la fecha anterior del Champions League del Inter, un Inter que se le complicó cuando el equipo rival le, eh, se le paró atrás. Lo que hizo hoy, le hizo el Eslavia Praga la fecha pasada se le paró atrás, le cerró los espacios le complicó de contragolpe y le empató sobre el minuto 88 86 eh, casi pierde el Inter de local y hoy eh, casi, casi termina sumando este, repitiendo un planteamiento como le hizo justamente su rival ¿no? y las situaciones cambian visitaba el Camp Nou, era el Barcelona uno de los equipos favoritos a llevarse eh, por más mal arranque que haya tenido, es uno de los favoritos a llevarse el trofeo de la Champions League esta temporada. ¿cómo? Y eso
0: es lo que siempre se va a discutir. ¿Qué esquema es el más peligroso? ¿El, ¿El de un equipo que te espera o el de un equipo que te presiona? Porque Barcelona presionó, Inter esperó y Inter... ...generó mucho daño al Barcelona... ...al igual como tú decías en el primer partido del Inter... ...el, el Praga esperó... ...el Inter presionó y casi pierde el Inter... ...claro, se esperaba que...
2: ...bueno, en el, durante el partido parecía que el Inter... ...podría llevarse la victoria... ...pero finalmente... El tanto esperar, esperar de, de Barcelona hasta encontrar los espacios o las situaciones en las que podría anotar un gol, se encontró ya eh, la victoria y bueno, suma en el Camp Nou. A pesar de esto, creo que las críticas a Ernesto Valverde van a seguir.
0: Sí, sí, más que nada por el por el estilo de juego, Exacto. por la posesión, por la asociación. Pero bueno, eh, a veces cuando uno juega mal, eh, lo que importa Consigue es ganar. los resultados. Entonces sí. yo creo que Valverde en ese aspecto debe estar conforme. Y ya poco a poco se van posicionando lo, los distintos grupos de la Champions League para formar las cabezas y los posibles candidatos para acceder al, a los octavos de final. Pero bueno, así como hablábamos del fútbol europeo, también hay que mencionar un partido muy importante que fue el día de ayer por la Copa Libertadores entre Boca Juniors y River Play. Bueno, en este caso River Play contra Boca Juniors.
1: Sí, eh, el equipo millonario, el equipo de Marcelo Gallardo, logró hacerse con el triunfo por 2 a 0 en la primera semifinal de de la Copa Libertadores en un encuentro donde otra vez River volvió a ser superior eh, un planteamiento de Alfaro conservador que ha sido muy criticado por la prensa argentina el día de hoy, la verdad que lo han destrozado Alfaro y lo han destrozado no solamente por el planteamiento inicial sino por la poca autocrítica que ha mostrado luego del partido incluso en conferencia de prensa salió hablando de que le enseñó videos a sus jugadores de que los jugadores de River play se tiran, que buscan las faltas Juan Chope Ávila bromeó un poco con el tema de, del bar, que paran llamando al bar y no sé qué y no sé cuánto, o sea, ser autocrítica, no, no volvieron a reconocer que River fue superior, que simplemente no tuvieron ideas, eh, Gustavo Alfaro puso a Soldano a hacer trabajo defensivo, cosa que... El, el delantero argentino no lo siente. Y bueno, River, de la mano de del Nacho Fernández, que volvió a jugar un gran partido, un volante que incluso ya cierto sector de la prensa de, de aquel país empieza a pedir para la, para la selección. Eh, marcó el, el 2 a 0 y bueno, cerró un encuentro que...
0: Y Santos eh, Borré puso el primero.
1: Eh, Santos Borré que otra vez volvió a ser clave también determinante. En el primer partido eh, parece def, haber definido la llave, ¿no? Yo...
0: Ahora, como fieles seguidores del fútbol argentino, ¿lo consideraron una revancha después de la final?
2: Yo creo que para los hinchas me parece que sí. Para los hinchas me parece que sí. Y bueno, ha sido un sabor especial porque la final frustrada de que no se jugó en el Monumental, ¿no? Exacto. Se vivió una tremenda fiesta en el inicio del partido. Eh, ese ambiente que, bueno, tal vez acá muchos se extrañan con bengalas, con juegos artificiales, con con globos, Banderas, con papeles picados. Exacto. Fue un recibimiento pomposo para para River Plate y, bueno, se llevaron una gran alegría con el resultado y seguramente ya soñando con la posibilidad de, de estar en una final y aspirar a obtener el bicampeonato.
1: Sí, este, incluso volviendo a un tema, la polémica arbitral, la Comebol hace un, un, un rato publicó en la página web los videos de la del, del intervención del bar en, en, en las dos jugadas que reclama Boca, ¿no? el penal a Santos Borré a los tres minutos o dos minutos y la roja al jugador de Boca Juniors Capaldo. a Capaldo sobre, sobre los minutos finales, ¿no? Y ahí se ve claramente la repetición en la jugada, en, en el cuadro por cuadro de, de los árbitros en, 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 el, en la oficina del VAR, en, 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 en ahí donde tienen los, todos los monitores, que es penal, ¿no? Eh, Manuel más derriba a Santos Borré eh, desde atrás y, bueno, el, el árbitro eh, cobra la pena máxima. Tal vez en la segunda... Ya el criterio prima eh, para el árbitro, ¿no? Tal vez en las segundas él decidió que sea roja. Se nota que el jugador le pone la plancha al, al, al volante de River. Enzo Pérez. fue A Enzo quien. Pérez, que jugó un partidazo. Y este finalmente decide sacarle la roja, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a ver si Boca tiene la capacidad de darle la vuelta a esto. No va a ser fácil. Jugadores tiene. Ojo, ayer entró Salvio, entró Tevez... Entró Mauro Zárate, aunque hiciera un poco, pero tal vez en individualidades pueda darle algo en la bombonera y Boca tiene el respaldo de su gente. La bombonera es un estadio que, que mete miedo, que presiona, así que vamos a ver si el conjunto se se puede darle vuelta a eso. Pero
0: esto. tiene que evitar de que River meta gol, si no ya se le claro, viene un la Tendría o estaría obligado
2: Boca Juniors a hacer cuatro ya. Sí, exacto. Trece de diferencia para poder acceder a la gran final.
0: Exacto, no va a ser fácil, pero si algo han demostrado estos dos equipos Boca y River es que eh, las remontadas sí se pueden dar. Así que esperemos al 22 de octubre, me parece que es el partido de vuelta sí, por, por la semifinal de la Copa Libertadores para ver quién consigue el ansiado cupo a la final. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy, una nueva edición de Balón Parado. Mi nombre es Luis Imaña.
1: Mi nombre es Jerry Bautista. Y yo soy Octavio Romero y espérenos en una nueva oportunidad. Esto fue Balón Parado, podcast exclusivo de la República.